0: Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Derrabona Podcast. En la edición de hoy estaremos repasando lo que nos dejó la segunda fecha del torneo nacional, el debut azul, la victoria con Locolina en el norte y la histórica racha de Universidad Católica. Eso y mucho más en Derrabona Podcast. No te lo pierdas.
1: Muy buenas a todos auditores y auditoras Estamos en un nuevo episodio de, de Rabona Podcast Me encuentro con Eduardo Centeno, Gonzalo Fuyú y Rodrigo Valenzuela Los titulares de, o panelistas de nuestro, de nuestro podcast eh, Vamos a analizar la fecha número 2 e Iniciamos con el partido que fue como uno de, de los favoritos eh, Para ver La Calera versus Unión Española Quien se consagró de, eh, de localía los equipos, el equipo calerano
2: sí es José eh, un partido interesante que en su mayoría se vio manejado en cuanto a posición de balón por la Unión Española con unos primeros minutos muy interesantes de la dupla Rubio, Rubio y Palacio eh, hicieron ahí tuvieron dos llegadas bien claras al principio con, con, con esos toques, con unas paredes eh, una gran actuación de, de lo que fue el, el Mono Sánchez que a Vargas le tapó tres tiros claros eh, se la jugó ahí bien potente defendiendo el pórtico pero una unión que, que no supo profundizar de, de buena manera que no supo asegurar el, el marcador y que en, en la entrada vio, eh, vio, vio, se vio vulnerado en cuanto a, a cuando la, la calera entra a Octavio Rivero y la defensa se, se descoordina eh, fue un partido muy bajo de, de Toma Galdames y Calera lo aprovechó con un pase de, de Castellani y ahí, ahí quedaron los intentos del mono de mantener su bar con cero que no pudo hacer nada contra este experimentado delantero que definió como si estuviera en la puerta de su casa
3: Sí, sido un partido bastante parejo incluso mejor unión española por largos pasajes pero este, este, este cambio es clave que hace el, el técnico de Unión La Galera que, que hacen que saca a Andrés Vilche y hace ingresar a, a Octavio Rivero que, que finalmente le da el gol de la victoria eso, sino que eh, permite a, a, Unión, a Unión La Galera recuperar la, la, la pelota, las acciones y de ahí en más, en el segundo tiempo Unión Española se perdió, se le perdió la pelota y Unión La Galera pudo, pudo haber marcado muchos más goles y sobre todo gracias a, a la entrada de, del delantero uruguayo
0: Sí, es cierto, también debemos considerar eh, el retorno de Eric Wimber eh, quien estuvo anteriormente en la selección eh, yo quiero destacar principalmente el, La participación de Octavio Rivero Que si bien ingresa en el segundo tiempo eh, Y viene recién llegando a este equipo Que tuvo un, un paso frustrado por Colo-Colo eh, Finalmente no llegó eh, Y llega a este equipo que ya en el debut Había demostrado cosas interesantes Y hoy se consolida totalmente Con, con esta primera anotación Junto al cuadro calerano
2: Oye Gonzalo el ojito de Colo Colo, en la prim el primer día, el viernes, los dos partidos, figura Barroso sí. y Rivero. Como para que para ella, un, un palmetazo al, al, al que está trayendo los refuerzos en Colo Colo, porque en eh, la mañana, y después, después lo vamos a comentar el resultado, Barroso se mandó un partidazo, Octavio le, mandó, le cambió la cara a este partido que, como bien decía Rodrigo, fue por, lar por largo pasaje controlado por Unión Española. Que, claro, se, 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 la, la calera tuvo llegadas. Tuvo llegadas más claras que, que Unión, por eso le decía que el Mono Sánchez se ilusió en ese sentido, se mandó unos tapadones. Pero bueno, es lo que te puede hacer un, un delantero de, de esa magnitud, eh, con un movimiento de pura experiencia, eh, quedas prácticamente solo mano a mano contra el arquero. Y no, apostar nomás, apastar
3: Esa es la gran diferencia entre incorporación y refuerzo. El refuerzo te demuestra a la primera porque. ¿Por qué es contratado?
2: O sea, podríamos decir que Valdivia fue una incorporación.
3: Valdivia, a ver, pero no lo mata el tiro, señor. <risa> Valdivia
0: de Poco y nada. No,
3: pero hasta ahora, hasta ahora está siendo...
0: Claro, como que sumáis un jugador a tu plantilla. Yo creo que eso es, es peor todavía.
2: <risa> Ponerle ahí como un en roguero. modo imaginación.
1: Ahí.
2: Un relleno. Como
3: de la Liga de Master no más.
1: Oye, eh, bueno, a mí a me mí gustó el partido de principio. Estaba bastante interesante lo que hacía Unión Española. Tenía harto juegos de toques y Mono Sánchez, como dice bien eh, el, el cuti, estuvo... Para mí, para mí era lo mejor de, de Unión Española durante todo el partido. O sea, tuvo grandes eh, tapadas, fue protagonista, pero lamentablemente ya en el segundo tiempo entra... Eh, Rivero y, y define como, como un experimentado, como ha, ha mencionado Gonzalo. Pero igual eh, va a ser complicado para Rivero o cómo va a ser esa, esa batalla entre Vilches y Rivero, quién va a ser el titular de, de la, del equipo calerano, porque apenas entró Rivero ya y marcó un gol. Eh, Vilches para mí... El partido pasado contra Colo Colo estuvo extraordinario y ahora está, lo vi un poco flojo. no, Bueno, por eso quizás determinó el cambio de posiciones. Claro, y debemos pensar hasta cuándo le va a durar el, el crédito a,
0: a Vilche. Pues. Porque ya si, si su, el jugador que tiene en la banca, que es Octavio Rivero, ya marca un gol y, y en el partido anterior con Colo Colo mostró ciertas luces, que aunque también el propio Andrés Vilche jugó bien. Eh, hay que ver cómo, cómo también se va des desarrollando esta, esta pulsada por, por el 9 de, de Unión de La Calera en el resto del torneo. Y también yo creo que un, una, hay que tomar en consideración eh, la, la expulsión de Marcelo Jorquera al minuto 69, donde obviamente se van a ver afectadas las la intenciones de Unión Española de empatar el partido imagínate, nueve minutos antes eh, se pusieron en ventaja sobre ellos eh, y para lo, el restante del partido obviamente iba a ser eh, bastante complicado poder revertir el, el resultado.
2: Eh, se pone interesante el campeonato de primeras porque los mismos equipos que... Eh, bueno, bueno hay hasta el momento un equipo ha repetido la victoria de la primera fecha pero casi todos los que ganaron perdieron esta fecha. Entonces al final se crea ese tipo de incertidumbre con que el, el, el campeonato a lo mejor va a estar parecido a, a lo que venía sucediendo, por lo menos el último que estuvo, cualquiera le podía ganar al otro no importaba si fuera un, un grande, un chico como que esa, esa diferencia ya no se va haciendo tanto y me gustaría destacar algunos puntos eh, por, por ejemplo por parte de Unión Española eh, Pato Rubio jugando fuera de su área enganchándose, haciendo como de creador y, y, y me gustó mucho lo, que, el, lo, lo peligroso que es, es Palacio es un delantero muy peligroso que tiene el arco ahí dibujado entre ceja y ceja. Eh, no tuvo tantas oportunidades esta vez, pero dentro de lo más movedizo del equipo, lo más peligroso de Unión, eh, fue él y lo más destacado, obviamente, el Mono Sánchez. Por parte de Calera, eligieron de figura a, a como decía ahí mi, mi compadre Gonzalo, a Wimber. <ríe> a, a mi compadre Wimber. Como que me trabé para nombrarlo. A Wimber. Eh, y no, 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 no encontré que hiciera un partido tan brillante como para escoger la figura, pero bueno. Eh, punto alto, me gustó lo de Ollanedel en el, línea el, 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 el general la, la defensa encontré que estuvieron regulares y, y el creo también así que ojito ahí con calera que va va, va amenazando repetir campañas anteriores
1: que sabéis lo que me, lo que lo que es interesante de la calera igual es la, la distribución de pase y la velocidad que tiene su en estos momentos Jason Vargas que es el que fue reemplazado por Jorge Valdivia y la va a costar el mago eh, quizá para mí yo lo veo como un jugador de segundo tiempo, no lo veo titular en el equipo calerano me, me gusta lo, la, lo que ha hecho en el último, en el último tiempo Jason Vargas y en, el, y en el caso de Unión Española estuvo bastante interesante y me gustó mucho la dupla delantera entre Cristian Palacio y Pato Rubio, hubieron muy buenas combinaciones de ambos jugadores, se dieron pases, centros encuentro bastante buena esa, esa combinación, ojalá Sigan ambos en la delantera de parte de los hispanos.
3: Oiga, pero, pero no maten al. Sí, por favor, no, no maten al mago al día. Eh, el... no, un mago al día que en cualquier minuto te, te aprieta el triángulo con el joystick y te deja solo. Imagínate cuando juegue con la magia que va a tener con Castellani. No, a no van a correr nada, van a tener 20 de ritmo, pero, pero la magia que van, a, que van a tener y esos pases, espéralo.
1: Es que, es que Rodrigo, el tema es que yo esa magia no la veo hace como un año, porque cuando estuvo, cuando regresó de, de México en Colo-Colo no hizo nada. nada. Y, y entonces esa magia que, que estás mencionando eh, no, no está el sombrerito en el mago en estos momentos. Yo lo veo viejo, lo veo cansado. Eh, ojalá. Eh, claro, muestre las la, la, la grandes habilidades de los pases que, que lo hacía hace años atrás. Pero. Pero por eso te digo que no lo veo titular.
3: No, no, para nada, no, no va a ser titular. Y también el, el buen rendimiento de Jason Vargas y Castellani. Como tú bien decías, pues en, en, en lo futbolístico y en lo físico, el Mago Valdivia definitivamente está para segundo tiempo y para, para romper el candado de, de alguna defensa con esos pases. Pero te puede cambiar el partido con una jugada.
0: Sí, esa es la cosa, como que él puede ser muy criticado, eh, puede tener muchos haters por sus problemas físicos por En su momento, como fueron sus problemas extrafutbolísticos, pero es un jugador que también te puede ganar un partido, te puede sacar de un aprieto, sin duda, ¿cachai? Eh, con una pierna, te puede meter un pase en profundidad, dejar a un delantero como Octavio Rivero eh, solo frente al arco, no se tiene eso. Y yo creo que la misma hinchada también siempre tiene esa misma fe, como de que de aguantar un poquito más a, a Valdivia, porque tiene el, los dotes de un jugador distinto, ¿cachai? Es como el último 10, en Chile, aunque yo también lo he criticado bastante, porque es verdad, desde que retornó a Colo-Colo fue, fue lamentable jugó apenas como 89 minutos en tres meses que estuvo
3: Sí, no alcanzó, no alcanzó a jugar un partido los números
0: no, no la avalan mucho últimamente, pero pero tiene ese, ese nivel como para, para ganarte los partidos
1: Bueno, de aquí le mandamos un mensaje a, a, a Mago Valdía que nos tape eh, eh, que, nos, que nos haga un tape así en, en la cara
3: la boca, día, la Oye,
1: otro jugador que, que es protagonista en su equipo ha generado un poco de molestia por parte de la hinchada y que se está hablando de eso del físico, puede ser eh, el caso de la Ribey y, y el Universidad de Chile que, que tuvo su primer partido en la temporada junto a Huachipato y consiguieron solamente el empate, terminaron uno versus uno.
2: Eh, sí, es un partido muy. Muy mal planteado, yo lo veo. No, no, no encuentro que la Universidad de Chile esté formando una identidad de, después ya de tantos partidos que gente, la gente sigue esperando el tema de, de, de que se vea una, una idea, un, un, no sé, que el, el director técnico plasme algo a los jugadores. Igual hay que pensar, y esto es, es un dato a tener importante: que superar el tema de estar contagiado de COVID y volver a hacer deporte. Te deja una merma física eh, importante se notó en los jugadores de la U lo vi en el segundo tiempo, los vi, los vi muy cansados eh, agotados físicamente, quizás sea parte de eso de ir agarrando el ritmo y no, un, un, encontré que un tiempo perdido, el primer tiempo Guachipato fue mucho más que la Universidad de Chile llegó a tener el 63% de, de, de la posesión del balón eh, se vio superado por el lado izquierdo de, de, el lado de del Pino Mago que lo sacan al tiro en, en, en el entretiempo, eh, eh, Masanti lo, lo, lo pasa una y otra vez, el gol eh, sale desde esa orilla, un jugador que se ve muy limitado, ya lo hemos comentado anteriormente, eh, para ser seleccionado venezolano, eh, mucho que desear, me hizo, hasta, hasta, hasta me hizo extrañar a Gosellur, con eso te estoy diciendo todo, menos mal, menos mal esas son fuertes declaraciones. Eh, Menos mal, el segundo tiempo entra el Chico Morales, que encontré que hizo un partido correcto. Fue de lo más alto de, de la U en el segundo tiempo. Que con, con, con los cambios que hace Dudamel da a entender de que eh, se había equivocado completamente. Entra entra Luján, eh, entra en medio Sandoval, que Galani también es un partido muy malo. Eh, yo creo que fue lo peorcito de la U junto a Del Pino. Y, bueno, eh, lo mismo que comentaba ahí, José, para, para introducir el tema, la rivalidad es muy bajo, el Gamel ya tiene que decidirse por un 9, y en esta pulseada, últimamente, estamos todos claros que, que la, la está ganando eh, el arquitecto Ángelo Enríquez, que hoy día, eh, bueno, el, el día sábado volvió a marcar.
1: Oye, eh, en los episod episodios anteriores, yo he tenido bastantes dudas con Ángelo, el arquitecto, pero este partido te está diciendo, él debe ser el 9 de la U, fue pues... Él eh, ha sido bastante lamentable o ingrato que Ángelo Enrique esté jugando de extremo en una posición que no, no le acomoda. Y apenas saca sacan a, a la Ribey y ahí lo ponen de nueve, te marca. O sea, le está diciendo a Dudamel, oye, eh, déjame a mí y, y, y déjalo en la banca a la Ribey. O sea, dame prota más protagonismo. Eh, está pidiendo Ángelo Enrique y. Y se lo merece por lo que hemos visto en los partidos. Y, y debería partir ahí, yo creo, en la oncena, que sea el 9 de los azules. Y más encima piensa que lo, los delanteros se
0: alimentan con goles. Y si, hay, siento que como es la posición que uno lo tiene que analizar más fríamente. Si marca, tiene que jugar. Eh, eh, uno siempre piensa que ese 9 no, no genera jugadas o no ha tocado ni una sola pelota. Pero si el 9, la que le queda, la marca... Eh, tiene un, 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 una estrellita, ¿cachai? Tiene un plus y, y si vemos en el papel a estos dos jugadores Ángelo Enrique y vemos a Larribe ¿Quién, ¿Quién está cumpliendo con esa, con esa tarea últimamente? El arquitecto, ¿cachai? Entonces, para mí el, el puesto ya lo debería tener más que ganado Ahí ya queda solamente la decisión en, en manos de, de Dudamel eh, Pero yo creo que el arquitecto ya, ya debe ser el 9 oficial
2: antes, antes de que pase el, a comentar Rodrigo, me gustaría añadir en eso, en ese sentido que también hay que ver un tema, se, se le puede tener cariño a la Rebeca porque el campeonato pasado fue el goleador, eh, pero, y, y también lo hemos comentado en un programa anterior, estuvo mucho tiempo en sequía también y lo que, el, el que apareció en los últimos partidos, en los momentos más importantes también fue Ángelo. Y también hay que poner en la balanza el tema de la edad, la Rebeca es un jugador experimentado, todo eso, pero también le voy a dar más más rodaje a Enrique, que hasta... Podría ser, por qué no, pensándolo una opción o una segunda opción en, en, en la roja Entonces, si vuelve a hacer, si se vuelve a reencontrar con el joven que fue, que, bueno, que, no, que igual es, es cliché Chico,
1: Manchester
3: mío. El año del 2012, no, y lo que quería agregar es, está bien que, que se critique al RBG A mí me gusta personalmente, eh, es mi tipo de jugador, como dicen por
2: ahí es que
3: también, también. Pero no, 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 quiero, no quiero enfocarme en eso, ¿eh? después me retan. Eh, lo que quería decir es que la U generó muy poco fútbol, muy poco fútbol, entonces no le llegan pelotas. ¿Sí? En el, el, el primer tiempo, eh, a pesar de que la U empezó bastante bien en los primeros 15 minutos, viene el gol de Guachipato, la U se viene abajo y no recuerdo que a la re le haya llegado, bueno, la re no es un jugador muy virtuoso con los pies, eh, no se la va a generar él solo pero sí eh, tírale algún centro alguna pelota con ventaja un zapallo eh, un, claro le tiran una sandía y, y así es imposible y me acuerdo la única llegada de Universidad de Chile fue la que terminó un en gol encima eh, estaba jugando un arquero que estaba debutando me parece que tenía 18 años de, de apellido Parra Parra eh, claro entonces eh, está bien critiquemos a Larry pero eh, Generémosle un poco de pelota, eh, Cañete viene como el gran salvador de la U y, y todavía no, no ha demostrado El juego por las bandas está bastante bajo, entonces eh, bueno, y, y destacar lo de Ángelo Ángelo le está ganando la pulseada eh, y, y se, 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 se apunta como para ser el principal mueve de la Universidad de Chile pero yo no sé si dejaría la arriba y fuera, y más aún recordando los, los 17, 18 goles que, que marcó en el campeonato pasado en una U, no sé si más discreta que esta, pero pero con un nivel ciertamente bastante bajo.
2: No, yo creo que no se vio algo muy distinto a lo que se venía mostrando eh, durante los campeonatos anteriores, eso, eso es lo que preocupa al hincha azul. Eh, un equipo largo que no halló no, salida con Galani y Espinosa que también este último abusó mucho del pelotazo, un Andía que debutó y se podría decir que es un partido regular que no pudo llegar al ataque por lo mismo porque uno de los partidos más bajos que también le he visto al, al Pito Contreras, que choca, chocaban eh, no le pudo ganar ningún mano a mano a, 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 a Don Simbi Cueva ex, ex Chelsea y claro, las la, la esperanzas quedaron todas puestas en Cañete en, en que como, como, como bien se dijo, el equipo estaba tan largo, la salida estaba tan pésima Porque todo parte de ahí, desde la salida Los centrales tenían que, Casanova de repente tenía que salir hasta la mitad de la cancha Para, para, para poder armar una jugada Que obviamente Cañete quedaba desabastecido y él tampoco podía armar el juego eh, era, era cosa de ver, intentaba, le tiraba un pase y salía otro pase para adelante En vez de devolvérsela para que él pudiera armar el juego Ojalá esas cosas se vayan puliendo, se le vaya dando más protagonismo al que, al que se... busca Busca sea el salvador de esta Universidad de Chile Que cree los juegos Y que se puedan hallar las posiciones Porque eh, de verdad que es muy preocupante El tema de, de los contención de la U eh, Del lateral izquierdo Que Morales podría ser bueno Y una, una estrella también A pesar de, 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 de cuando le molesta el sol Y le, le, le llega el rebote A, a, a Don a Chile Arias, Se puede decir que hizo un partido Bastante regular con por lo Por lo menos lo que vi yo
1: yo, yo quería finalizar esta, esta etapa de críticas hacia los jugadores de la Universidad de Chile. Eh, la mala condición o, o el poco protagonismo que está entregando Tomás Rodríguez preocupante. O sea, el, el tipo, por ejemplo, yo vi en una en, un, en, un, en el segundo tiempo cuando entra. Él se supone que viene fresco. Es un jugador que te tiene que, que encarar. Tiene que tener una habilidad, velocidad. Y, y, el, y en su área. Le, le, le da el pase al lado a un jugador para que el otro jugador corra o sea, cómo no, no tiene el liderazgo o el carácter de poder decir, oye yo, pásame el balón y yo corro nomás, ¿cachai? eso es lo que me está molestando con, con Tomás Rodríguez que viene siendo un refuerzo de las estrellas de la Universidad de Chile y no lo está demostrando eh, si él se quiere ganar la titularidad que se la está ganando, se la está ganando Simón Contreras eh y bien merecido porque es, eh, para mí ese chico sí que está demostrando que quiere ser titular y quiere seguir jugando sumando minutos eh, tiene que poner un poco más de carrera y según un buen amigo gran amigo e hincha Universidad de Chile de Tomás Rodríguez
3: el peor jugador que vio con la camiseta azul en su vida solo quería agotar eso perdón
0: <risa> no lo matemos no el, el peor es del Pino Mago el
2: Pino <risa> lejos lo peor que se ha visto. lo peor que se ha visto es del Pino Mago lejos
0: Oye,
3: oye, y me parece que del Pino Mago no, nos vacunó en clasificatorias, ¿puede ser?
2: Sí, pues él fue la figura de, de Venezuela. Ah, no,
3: ah, no. O sea.
2: Imagínate bien alguien y te dicen: Oye, tenemos, tenemos del lateral izquierdo a un seleccionado venezolano que le convirtió a Chile en, la, en, la, en las clasificatorias. ¿Quién 6 tú? que una vez? Sí, <risa> sí pues. cerrado! Pero al final que ya hay una sorpresa en el No.
3: El Roberto Carlos de Caracas.
2: Caraqueño.
0: No, mira, yo quería plantear una, una pregunta luego de todas esas críticas que hicieron en la Universidad de Chile. Y esta pregunta se la quiero dedicar a mi amigo Centeno, que, por lo que sé, le puso muchas fichas, influyó demasiado al, al señor Nahuel Luján, la Virgen de Luján. Eh, quiero preguntarte cómo, cómo viste su, su, su ingreso en el minuto 57, si aportó algo, eh, crees que es un jugador distinto, si mantiene la postura de las semanas anteriores. Dame una tu visión. Sí.
2: Eh, Mira, mi visión en, en, en Twitter, una yo creo que es la red social más tóxica que existe y donde, donde se, dan, se dan los mayores inventos de, de la gente que se cree experta en fútbol. Como los nosotros, eh, como, sí, como nosotros que nos juntamos aquí a hablar y no, nunca le hemos pegado una pelota. <risa> es verdad. Eh, pero bueno, eso que lo va a saber la gente. Eh, mira, entró en un partido que es que... Mira, primero partido... Eh, Entró en un partido ingrato. Entró con una 15 grado 2 que, que lo tuvo contra Santiago Morni. Por lo tanto, él no podía disputar tantos en minutos. Eh, entró... No entró al 100%. Perdió muchas pelotas. Demasiado. Fueron 11 balones en 33 minutos. Eh, pero... Bueno, no paró de pedir la pelota. Yo, para mí... Dame siempre un jugador... Ya, pierde 20 pelotas. Pero hay, hay, hay jugadores que van, la pierden dos veces y no te aparecen más. ¿Cachai? Son jugadores gravitantes que no... No, no, no tienen, les le pesa la camiseta. Este chico se nota que a pesar entró con todas las ganas de cambiar el partido, entró hasta desordenado porque entró como pásenme la pelota que quiero hacer algo. ¿Cachai? Eh, no lo mato, no fue un buen partido, pero se agradece el tema de que entre con ganas de cambiarlo, de, con ganas de encarar, de atreverse a hacer algo distinto. Porque, como bien decía Rodrigo Tomás, que yo no, no lo encuentro a un jugador malo, no encuentro a un jugador. Por lo menos me gustó, más de lo que hizo el Pito Contreras, como yo lo dije anteriormente, que no le ganó ni un mano a mano al Simi cueva y de, la mano, y de, de un error que comía este estímulo lateral, toma Rodríguez y se la tira para atrás a, a Cañete y este y asiste a Ángelo. Eh, po, po, poco lo de Luján, pero no es para, no, 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 yo no encuentro que sea para matarlo. Yo creo que eh, cuando se destina bien el tema del 9 y se pueda jugar con, ex, con, con un extremo Luján y con el otro Pablo Arangui, el equipo va a cambiar eh, totalmente.
1: Oye, eh, para finalizar este partido hay que destacar también a jugadores que a mí por lo menos me interesaron en Guachipato, que este chico Masanti y Cristian Cuevas, que para mí jugadorazo de, de Guachipato que el jugador que tiene protagonismo este lateral que de partida venía en la banda izquierda, después en el segundo tiempo jugó en la derecha, el, el chico eh, co tiene para correr eh, a mí el que más me, me gustó o, de, o destaco por parte de Guachipato que también tiene un buen fútbol y hay que tener ojo con, con este equipo de, de la octava región pasamos al, al siguiente equipo Cobresal y Colo-Colo Colo-Colo uh, que, que, que la, ya con segunda fecha eh, se olvida de lo que pasó con el partido polémico eh, con la calera y logra sumar sus primeros tres puntos o sea, de, de victoria, perdón y el, gana de, de visita contra Cobresal eh, Cobresal 1 y Colo-Colo dos con dos goles de, de Iván Morales
0: Oye, qué impresionante, Iván Morales. No, que de verdad, eh, encontré destacable. Tampoco lo quiero inflar tanto, porque es el primer partido que lo veo jugar relativamente bien desde hace varios, varios, varios meses. Si no, te diría que el primer partido bueno que lo veo jugar. Eh, pero me gustó su actitud. Si bien no tuvo tantas pelotas, ¿cachai? No tuvo tantas oportunidades eh, y no aportó tanto en, en cuanto al juego, eh, quitó en, en la primera jugada prácticamente que tuvo, un, un derechazo abajo, eh, muy potente, que realmente nunca lo había visto definir así, ¿cachai? Eh, me sorprende, <risas> definió como un jugador experimentado. Eh, definió como un jugador de fútbol. Como un jugador de fútbol, como un 9, como, definido como un 9. Y eh, en el segundo gol que marcó en el penal, eh, me quiero adelantar un poquito en el análisis que vayan a hacer ustedes, eh, encuentro destacable cómo le quitó la pelota a Costa de verdad, eso no, no sé, no se lo veía, eso lo, lo hace como un líder eso lo hacía hasta a paredes no sé si iban a Zamorano, pero Morales tenemos que decir que pero, pero, pero,
3: no se suba a señor, no se suba chorros oye, un sábado santo que de verdad ocurrieron milagros porque anotó el arquitecto y, y el piscolero del gol no, y, y... no pistolero del, del gol ahí en, en, en la red social tóxica Twitter sale cada apodo eh, bastante bien Colo-Colo, sobre todo en el primer tiempo y, y lo más destacable a de mi parecer además, también además del resultado es que jugó con bastante juvenil, jugó Gutiérrez en la defensa, jugó Soto por la lesión de de César Fuente y destacar eh, también la figura de, de Morales que lo hemos matado varias veces pero Pese a que, que no, eh, no jugó del todo bien, llámese a su nivel Morales jugó, hizo goles. ¿Qué que es lo que, que, que se le requiere y tanto se le critica? Y, y dejémoslo ahí. Pero hizo, hizo un doblete, pidió, pidió la pelota en un penal, que los penales es algo que le complica bastante a Colo Colo. Eh, si no me equivoco, en un dato que dieron en el partido, Colo Colo tuvo cinco penales la temporada pasada y erró tres. Así que fue una... Una responsabilidad bastante grande Y se la quitó a, a Gabriel Costa Que es uno de los jugadores que, que mejor viene jugando Los que más, los que más destacan Y buena victoria, buena victoria de Colo-Colo Que eh, sin embargo igual sufre eh, Todo este análisis bueno que le pudieron haber hecho a Colo-Colo eh, Se pudo haber ido a la, a la basura para no, para, na, para no ser tan coloquial Si Cobresal llegaba a empatar Y, y fue algo que, que, que fue concreto a nada de empatarlo todo, todo ese buen partido con el Colo de 80 minutos atrás que en el minuto 79 tuvo para hacer el 3 a 0 de la mano de Juan Carlos Gaete que aún, aún no no encuentro la mano eh, pudo haber quedado en nada porque Cobresal descontó luego y después tuvo no sé si en un arco el golo, pero sí los hinchas el Colinos me, me dijeron que estaban a ver cómo lo digo no un poco un poco nervioso un poco nervioso oye
2: eh tomando al tema que habla Rodrigo Don Rodrigo eh, y, y, Don Rodrigo, perdón y haciendo, citándome en, en, en el programa anterior que yo dije que había, había visto el mismo Colo-Colo que estuvo a punto de descender retiro, retiro lo dicho con respecto a esto eh, este, este partido Colo-Colo fue un equipo distinto, eh, tomó protagonismo en una cancha difícil que eh, El Salvador, una cancha que se hace grande para, para, para otros así que total mérito de, del equipo que como bien ahí también decía Rodrigo, tuvo, tuvo sangre joven de, 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 en la cancha, contó con seis canteranos también, eso es una buena noticia, Roja, Suazo Alarcón, Soto Gutiérrez y Morales, un promedio de 24 años, el único mayor de 30, Costa, así que tengo un ojito con eso, si ustedes ya para que tirarle más flores a Iván Morales que el primero fue un golazo, y que era lo que también se le critica a los delanteros, y, y ahí no justifico a la Ribey como lo estaba haciendo Rodrigo, que no sé por qué lo hace tanto parece que le gusta demasiado que Morales, Morales, Morales se recoge y le pega el arco de fuera del área no, 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 no espera que, el, que el, le tienen siempre una prueba con ventaja, se recoge y lo, y lo hace eh, pero fuera de eso felicitar también a, al arquero, que es una pieza clave, que es de que se mantenga el resultado eh, Brian Cortella viene demostrando igual que con la calera, con bueno el, el final del torneo pasado, que lo habíamos perdido por un momento, pero es un arquero que te gana partido eh, y que pide camiseta de selección, como decía ahí Gonzalito, que también le gustaría verlo eh, haciéndole el relevo a, a don Claudio Bravo, el capitán. ¡Chapa! Perdón. Oye,
0: no me, no me hable con, con diminutivo, señor. No me hable con diminutivo. <risa> 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 me dijiste Gonzalito. ¿no? Luxito. <risa> no. no, lo que yo quería destacar también, eh, ya uno valora mucho a Morales por los goles que marcó, pero lo patrón que es Leo Gil. Yo creo que es impresionante, es como si realmente pudiera llevar a cinco temporadas jugando en Colo Colo Es como realmente corta jugadas, inicia jugadas, eh, reparte, eh, realmente es como... El Kaiser Leo Gil, el Kaiser se, Leo Gil. Es como el Kaiser Colo Colino, es como el Kaiser Colo, <risa> el Kaiser Colo
3: sí. no, y también Se nota que es international el hombre Sí, también destacar a, a Saldivia que se nota mucho cuando, cuando le está de hecho en una recuperación de él en un centro donde se tira y tiene mucha visión periférica porque si la pelota, si pelota pasaba le iba al delantero de Cobresal y quedaba mano a mano con corte, pero Saldivia se tira en una reacción felina como diría nuestro amigo Claudio Palma
2: que ni te conoces, necesito tu amigo Claudio Palma ni, te conoces, Claudio Palma, ni,
3: ni, te, ni, ni lo conocí oh. <risas> no, una vez lo entrevisté señor, tengo una foto entrevisté en, en una Ay, ahí le mando la foto eh, y claro, la jugada termina en gol y, y me parece que la dupla Saldivia-Falcón en un futuro va, va, va a dar mayor solidez al, al cuadro al cuadro defensivo de Colo-Colo
0: Hoy esa solidez que estás hablando tú, yo creo que es la que le falta eh, y que no entiende por completo el, el concepto el, el capitán Colo-Colino Gabriel Suazo Reinero lo pasó como quiso, siento que eh, ya está bien, eh, quizás fue un partido ingrato para él, pero realmente siento que es el eslabón más, más bajo de este Colo-Colo actualmente, porque con por la, la banda contraria que hizo en rojas cabeza, firma más. Obviamente es joven, eh, de repente comete errores, eh, en, sobre todo cuando, cuando sube y, y le cuesta como el retorno, sobre todo en partidos también como este, en, en la altura, contra un, un rival difícil. Pero insisto en mi, en mi idea: claro, un jugador en proyección. Gabriel Suazo también es joven, ¿cachai? Eh, tiene cuánto, 23 años, tampoco eh, tiene, tiene mucha carrera. Pero hasta ahora, yo creo que si de la oncena titular Colo Colina, creo que es por
1: donde, donde está el, el pinchazo. Siento que ahí está la falla. Yo quería mencionar, bueno, destacar en los jugadores Leonardo Gil, que se nota que, como dije antes, viene de afuera, que fue un buen. Dentro de, de, de momento, los jugadores que se han que han integrado Colo Colo y, y han sido parte de, de los últimos partidos, eh, Leonardo Gil se nota que tiene eh, cualidades para ser un, un referente en este equipo Albo, y también como dice Rodrigo, el ingreso de Saldivia, de Central, después de tanto tiempo, se nota que no, no tiene miedo para, para volver de esa lesión y, y tuvo bastante bien su rendimiento. En el caso de, de Cobresal, yo me quedo con Reinero, como dijo Gonzalo, que tuvo, es, es un jugador que tiene habilidad, es rápido, y, y el otro que me gustó mucho, el otro que me gustó mucho es Cristian Maidana, que entró en, en el segundo tiempo, y el, el 10 de Cobresal, y tenía pases, tenía eh, fue bastante desequilibrante, y, y gracias a él yo creo que llegó el repunte un poco de, de cobresal que marcaron el gol. Y, y después cuando ya se le venían encima Colo Colo porque fue protagonista en el segundo tiempo Cristian Baitana
3: Sí, un Cristian Maidana eh, de dilatada car carrera acá en Chile no lo conocemos mucho pero en Argentina, bueno, es uno de los tantos nuevos nuevo Riquelme eh, pasó por el fútbol europeo estuvo en Rusia, eh, en un equipo grande Rusia debe haber jugado Champions en su momento eh, no le fue del todo bien eh, estuvo en Estados Unidos y como te comentaba llegó en Cobresal y, y sus características, incluso su físico eh, es bastante parecido a, al juego de, de Marcelo Cañete, así que a esperarlo, eh, tiene pinta de ser un, un buen jugador y, y veamos qué es lo que va a hacer Cobresal porque también cabe recordar que está en Copa Sudamericana y juega este jueves en la cisterna frente a Palestino por un lugar en, en la siguiente fase de, de este torneo continental
1: Oye, y hablando de, de Palestino, Rodrigo, eh, antes de, de grabar este episodio ya veímos los resultados del de, eh, cuadro árabe contra Universidad Católica, que estaba jugando de localidad el, el equipo de los cruzados, eh, terminó, eh, terminó dos contra uno por parte de, del equipo universitario, logró la victoria y, y se lleva los seis puntos.
3: Sí, Católica con, con bastante poco, hay que decir. Eh, un, un palestino bastante bajo ya hace hace mucho tiempo. El señor Gonzalo Covió se ríe, pero Católica tuvo, bueno, fue un penal bastante inocente de, de nuestro cantante Vicente Fernández, que jugó bastante mal, igual que toda la saga defensiva. Pero eh, fue el penal, eh, porque Católica antes no había generado casi nada. Eh, luego viene esta jugada de Messi que nadie se lo esperaba, de Tomás, Taburbaga, que Miel se la cree. Eh, yo le pido a ese muchacho que se haga un doping.
1: <risa> ¿La que se va, no, Rodrigo?
3: No, no, estoy, <risa> un estoy, sí. estoy un poco molesto. Estoy enojado. Estoy bastante molesto. Estoy agresivo. Yo dije, no, no quiero grabar, pero, pero aquí estoy. Eh, fue esa jugada individual que más encima nos hizo un gol, Diego a Valencia. que Si bueno, escuchan en capítulos anteriores, yo lo critiqué la semana pasada. Y ahora nos viene a hacer un gol a nosotros. Definió como los dioses, ¿eh? <risa> no, no, si hasta yo lo hacía, güey. hasta yo lo hacía. Eh, y viene y define el 2-0 y fue ya eh, como... Se nos acabaron las posibilidades, después viene un, un penal que fue, para mí, no es penal, donde mete la mano el pobre Valver Huerta, lo hace nuestro Dios Mago Jiménez, pero de Palestino muy poco, muy poco a destacar. Eh, Bruno Bartichotto nuevamente... Eh, eh, se consolida, yo creo que en el puesto jugó bastante mal Brian Carrasco también, la saga defensiva, lo que pasa es que en equipos como Palestino, que son equipos chicos que eh, a veces hacen campañas buenas a veces hacen campañas buenas malas, perdón, y cuando hacen campañas buenas sucede esto, que, que se renueva un plantel, eh, toda esta defensa nueva eh, jugó Bruno Romo, jugó Pablo Alvarado, y jugó eh, este muchacho que viene de Everton que era de la Sub-20 el Banana Juárez. Suárez muy malo, muy malo el banana y Y también un Vicente Fernández que estuvo, jugó a su partido más bajo. Y muchos decían que todavía estaba jugando para la UC porque le está prestado. Una
0: niñería. Un, un verde, un verde. Una niñería lo no de Vicente Fernández, de verdad. Siento que. No, sí fue. Más, más encima, más encima, el escano todavía no tenía controlada la pelota. Eh, como que yo siento que todavía estaba en veremos qué pasaba con esa jugada y esa pierna que se le escapa y pasa a llevar el, la pierna del contrario, realmente siento que, que fue una, una niñería
3: oye, yo pedí bar, yo pedí bar porque yo pedí bar porque no estaba del todo fue claro en la cámara si dentro. había sido dentro fue falta
2: y dentro no, si sí fue, falta, fue falta no, si, sí, de, no, de que fue
3: falta, fue falta pero pero hay que
2: no, fue adentro pero yo diría que igual
0: eh, no. a, analizando un poquito más el, el global eh, creo que igual fue un, un partido bastante parejo si bien, obviamente, Católica tuvo como más llegadas al arco, eh, por su parte, Palestino tuvo terminó con mayor posesión de, de balón, eh, creo que el resultado 2-1 es un buen resultado. O sea, un resultado justo. Porque el 2-0, como hasta, eh, hasta el minuto 81, como lo estaba llevando Católica, siento que era demasiado lejos como, eh, en torno a cómo fue el, el trámite en sí del partido. Yo creo que más o menos el resultado como terminó eh, eh, es lo más justo.
2: Eh, me, me sumo a, a los comentarios aquí de, mi, de Gonzalito, perdón, de, de Gonzalote. Gonzalotote. Eh, no, eh, se, se repite la tónica esa, Gonzalo, eh, de que Palestino tiene mayor posesión. Pero ya estamos claros que ten posesión, ten la pelota, pero ¿de qué te sirve? El partido pasado igual, tuviste más posesión, pero no ganaste. En, la en, en Sudamericana también. Eh. Vamos vamos profundizando más, eh, yo vi un partido bastante flojo por parte de Palestino, bueno ya lo comentaba Rodrigo, Católica ganó con poquito, no no, no, no tuvo que extremar recursos, eh, llama la atención que Marcelino Núñez le, 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 le quitara el puesto a, a Juanito Leiva, Se jugó bien el chico, el equipo en realidad anduvo súper bien. Yo no sé, yo, no, yo no, no, no sé mucho, la verdad, pero el único que, que siempre me deja un sabor más o menos amargo de la Católica y siempre encuentro que el más bajito es Parot, pero dentro de todo cumple. Eh, digo, Valencia jugando extremo, también buena trabajo, vuelve San Pedro y su goleador. Eh, vamos viendo cuando cuando aparezcan otros pilares tan importantes como Puch, como con salida que el plantel de Católica no está completo y aún así le gana fácil a un palestino que todos decían este palestino va a estar peleando arriba que, que, que esto, que esto, que esto, otro y al final se ha ido un poco a... ¿Quién dijo, eso,
3: ¿quién dijo Mira,
2: eso? Todos dijeron que este era el partido de la fecha sí. para mí fue el partido más fome de ver fue el partido más fome de ver estuvo más divertido el, 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 de, la, el de la serena el de la serena con Curicó estuvo, me, me divirtió mucho más y eso que estuvo fome
0: Oye, otro jugador que hemos vanagloriado mucho las últimas semanas, que hemos le hemos montado miles de halagos, le hemos tirado flores, eh, a Luis Jiménez, el mago, que realmente en este partido, ya salvo, salvo por el gol y un par de jugadas importantes, estuvo bastante bajo. El mismo partido, lo, los comentaristas y los amigos, el amigo Claudio Palma de, de Rodrigo, eh, comentaban de que está jugando fuera de posición. Porque sí, es cierto, eh, uno después lo analiza de todo el partido, que adelante de él le pusieron a, a Juan Sánchez, eh, o sea, a Sánchez eh, Sotelo, y, y pierde esa posición que, que tan característica y que, no, que nos deslumbró a todos en el campeonato pasado. Esa posición como entre nueve falso, como entre el jugador libre que baja, recoge, pero termina y, y, y finiquita jugadas. Eso siento que igual eh, la llegada de este jugador o, o la nueva posición lo estaba perjudicando bastante.
1: Yo, yo comparando como en los jugadores partiendo por Palestino en el partido que más me gustó y el que se dio protagonismo y lo felicito que lo haga es Bruno Bartichotto que ya comentamos en el episodio anterior había debutado por primera vez eh, en, en el campeonato en, en primera conjunto este equipo árabe y, y está a préstamo con Católica es, es, es proveniente de la, de la UC y, y demostró que, que tiene capacidad de de ser titular, me gustó lo, los pases, eh, tratar de, de ser un jugador desequilibrante. Y, y, y algunos algunas personas dicen, ¿y por qué no? Que, eh, como de, diciendo que es un desperdicio lo que está haciendo la UCE de, no de no hacer jugar a Bartichoto. Pero como vemos, hemos nombrado a tantos chicos de la UCE que son canteranos y que tienen... Nosotros, eh, bueno, la, la UCE tiene bastante... Eh, jugadores de, eh, destacables en la delantera, partiendo por Clemente Monte, Gonzalo Tapia entonces eh, esta, se, se habla de, de que Bruno Bartichotto no tuvo posibilidad de Lucé, pero también hay que ver las la otras caras que tiene este equipo de Lucé, que de, es bastante joven viendo que Mar, el mismo Marcelino Núñez fue titular y, y tuvo muy, muy buen protagonismo me gustó el fútbol que tiene Marcelino eh, y y se, y se notó en el segundo tiempo que a, a, antes del gol eh, la UC tenía mucho espacio en, en el en medio atacante o en la defensiva de Palestino que no prácticamente no, no sirvió, no, no hizo mucho aporte. El, el gol de, o sea, el pase de hasta Boruaga eh, no sé, la, la, los centrales no querían as, hacerle nada puro, mucho miedo eh, en ese caso. Eh, pero... <ríe> ¿Sí?
0: Yo me quedaría con la cuña. El palestino tiene mucho miedo hasta burbaga Yo creo que con eso y cerramos,
1: <risa> claro, claro. Oye, eh, a mí antes, antes de finalizar, antes de finalizar, quería comentar que me hubiera gustado, yo, nosotros, tanto los hinchas de la Católica como yo, eh, se espera que pueda tener un poco más de participación, Diego. Bonanote porque lo sigo categorizando. Que para mí, Lescano. Eh, es, es como este tipo de jugador que rabio tiene condición física no hay que eh, no hay que decir eh, que no lo, no, no lo tiene eh, es como lo más rescatable para él su condición física y que te hace estas faltas o sea él, él es muy bueno para tirarse y, y, y nos beneficia en este caso a este penal que se fabricó poco menos eh, y una pregunta para Rodrigo para darle el pase. Eh, ¿Qué te pareció qué te pareció el, el, la, la participación y si crees que debe ser todavía Toselli eh, el titular de, de los árabes en el arco?
3: Bueno, eh, a nuestra edad, yo creo de 22, 23 años creo que tenemos todos, Juti es el más viejo que se sepa.
2: Eh, Perdón, el más experimentado, de, de que decirlo si
3: con ahora. Ah, el más experimentado. Ya, ya listo. Yo creo que todos vimos por, por primera vez a la selección en un campeonato grande en el Mundial de Canadá 2007. Y para la mayoría, bueno, yo juego al arco, hago lo que puedo. Pero para la mayoría el ídolo máximo era Christopher Toselli, también lo era para mí. Yo veía los partidos de la católica por él, cuando lo ponían, por el Tati. Pero con los años su figura se ha ido diluyendo diluyendo, ya no fue eh, el, el gran arquero que prometía y eso que en su momento, yo recuerdo que Rogerio Ceni este histórico arquero brasileño, lo, lo elogió y dijo que él era su sucesor, pero eh, ¿a qué quiero llegar con esto? Que bueno, no, entonces digo hoy no tuvo ninguna incidencia en los goles, pero también es cierto que en dos fechas ya le han, le han convertido en, en seis ocasiones y más, y más aún eh, viniendo con un gran nivel nervioso, que que vino prácticamente la última fecha salvando las papas por la lesión de, de la Ancillota, eh, y, y jugó muy bien, me acuerdo en un partido contra Everton, un 3-1 en, en Viña del Mar, fue figura, atajó, atajó todo, y ha sido bastante ingrato eh, haberlo sacado, siendo en, en gran medida, justo Luis Jiménez, la, la figura del partido, y a mí me gustaría verlo, me gustaría ver a Nani Veloso, me gustaría ver... Es una linda competencia la, la que se la que hay en el arco de palestino, y me gustaría ver a Veloso, me gustaría verlo el día jueves, y, y ver cómo nos va frente al cuadro de Cobresal, que también viene a, a capa caída, y ojalá meternos en la siguiente instancia de Copa Sudamericana, pese qué a hincha, que... Qué hincha, Ah, oh, perdón, perdón, di, di a conocer mi militancia, perdón, perdón. Pero, pero sí, tengo... Tengo bastante fe en este, en este cuadro palestino, también recordar, recordar que tenemos bastantes lesionados. Tenemos a Benítez, que es clave, y tenemos a, a Villanueva, que, que sufrió una rotura de menisco, así que va a estar bastante tiempo fuera de las canchas, pero tengo fe, tengo bastante fe.
2: Ya, oye, <risa> Rodrigo, te mando un mensaje por el chat. Oye, quiero decir, agregar el para ya ir cerrando. Rodrigo me mandó la foto con Claudio y Palma, efectivamente son íntimos. Y también darle un, un último eh, ahí paso un paseito a, a Palestino con, con el tema de Jiménez, que fue el jugador que menos tocó la pelota en el medio, 35 toques. Y todo lo contrario de lo que fue Agustín Farías, que aquí mi compadre Rodrigo también se metió la llamada con el, con ese nombre. Eh, el que más toques tuvo, pero el que, más, el que más duelos perdió. Así que qué mal ídolo tenéis, porque solo, solamente ganó 4 duelos de 15. Así que te lo digo para que te cambies el nombre mejor, porque qué mal nombre. Por lo menos
3: hoy no, juega. no, pero es que viene viene no jugar No jugó parece eh, o sea, no no, que... que no
2: juega hace rato ¿no?
0: Un tema también de, con Agustín Faría Es que llegaba muy tarde a este tiempo a, a muchas pelotas Bueno, por lo mismo también cometió tantas faltas Siento que quizás tiene razón Rodrigo Lo que dice Está, está fuera de training Porque realmente en este partido se le notó demasiado Siento que él y, y Jiménez fueron muy bajos
3: viene, viene En general fue un, fue un partido nefasto de Palestino no en general el partido completo, yo no sé quién habrá elegido figura, me parece que a Saavedra que, que fue el más Pero, sí
1: Bueno, de todas formas tampoco apareció el Mago Jiménez y la, y la defensiva de Palestino fueron como los puntos clave que determinaron que, que el se ganara eh, para finalizar el, el episodio tenemos que most, eh, eh, nombrar lo, los resultados de la, de la, de la fecha número 2 de los partidos que no, que no analizamos. El, el día viernes, eh, por ejemplo, eh, Antofagasta perdió en casa contra Everton con nuevamente titular y ya tiene liderazgo. Julio Barroso es destacable y y algo que extraña mucho el, el, el hincha Albo y que en, en estos momentos el equipo Colocolino necesita centrales eh, en este caso el equipo de Everton gana de visita eh, y en el, en el ojo que igual de todas formas el gol fue el, el, en el minuto 90 Bar Barroso pinta
2: para pa equipo ideal de la semana yo creo, tiene pintita yo le pongo mi fichita
1: sí, sí, puede ser eh, también el otro equipo que fue el día sábado eh, el duelo de, de equipos que ascendieron, Melipilla versus Ñublense que estuvo bastante interesante, con gol de Matías Vidangosi por parte de Melipilla. Eh, empataron, se repartieron puntos. Oye, también, me disculpe Cuti, pero
3: destacar a, a Paredes, que, que marcó su primer gol oficial con Coquín Bonito en la victoria agónica del cuadro... Eh, del cuadro pirata frente a Año No, perdón, a, a Deporte de Quique, en el norte. 3
0: a 2, 3 a 2. Sí, lo digo en la televisión. Sí, es lo grande. loco de esto es que Paredes no, Pared no marcaba un gol por en segunda edición como hace más de 15 años. Es una locura, ¿eh?
3: Sí, oye, ¿y sabéis que Paredes lleva 315 goles en, en el profesionalismo? Que es algo que...
0: No, me parece que más. Más, más, más. Búscate el dato, por favor.
2: Si va a tirar el dato, tírelo bien, amigo. Sí, sí, sea sí, Corta, corta. Oiga, y después después del partido de Coquimbo, no te vamos a para que te dé vergüenza después del partido de Coquimbo eh, se vio el tema del de encuentro entre la Serena y Curicó que venció por, por 2 a 0 con dos goles de, del Seba leyton es un, un partido complicado para Curicó que jugó sin suplentes la verdad, una vergüenza la, 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 la premia chilena, la premia chilena. Jugó, bueno igual, igual eh, arriesgaba a perder puntos por el tema de que no tenía jugadores sub-21 en crédito la planilla pero, bueno cosas que pasan en el fútbol finalmente el partido se resolvió con otro que también le pongo un fichita para el equipo de la semana, el Seba
0: Oye, y ojo con el Seba ¿no? que es el actual goleador del torneo. Ojo ahí, un, un dato importante. Sí,
2: pues llegan dos fechas, tres goles, tapa está, está selección. Sí, loco.
3: señor Centeno, eh, 347 goles de Esteban Paredes en el profesionalismo.
1: Ah, gracias, menos mal, pues ahí es el dato bien duro. Si va a dar datos de los 10, pues. Empatando a cero O'Higgins y Audax italiano. Eh, los partidos que, que quedan en la semana, entre semanas, son la sudamericana que se encuentran nuevamente Huachipato y Antofagasta el partido de ida ganó Huachipato y, y el jueves eh, Cobresal y Palestino que se repartieron puntos si no me equivoco, o sea se repartieron no, no tuvieron mucha diferencia, tuve... tuvo bastante flojito ese partido y fue, sí,
3: fue un 0-0 cero, cero, se define en la cisterna
1: bueno ya chicos, eh, auditores y auditoras ya finalizamos el episodio de hoy con los resultados de la fecha número 2 espero que les haya gustado y recuerden que tenemos nuestra página de Instagram de Rabona-Podcast para que nos sigan, tenemos contenido informativo de nuestro fútbol chileno también nuestros futbolistas chilenos que estén recorriendo el mundo, eh, partidos que fueron trascendentes en, en, en la semana, también hubo el gremio versus inter, inter, Internacional de Puerto Alegre, eh, estuvimos viendo ahí también la información, así que los invitamos que nos sigan en Instagram y que también puedan compartir los episodios de, de Rabona Podcast.
2: Así es, así que los dejamos cordialmente invitados para que nos sigan, para que escuchen nuestro podcast. Ya vamos, cada vez vamos rompiendo más horizontes, ya estamos publicando fútbol europeo, eh, copas internacionales. Eh, fútbol femenino que tampoco lo, lo dejamos de lado y terminando el partido de GIGI con, con Audax recuerden que vamos a escoger nuevamente eh, de manera consecutiva de segunda, de segunda semana consecutiva el equipo de la semana así que ahí para que nos estén comentando si les gusta o no la elección que estamos tomando con nuestros compañeros
1: así nada más finalizamos nuestro episodio y espero que estén bien hasta luego Chau.